0: Herzlich Willkommen beim Podcast mit Dagmar Gericke von der Kindheit in Bewegung, dem Podcast für Mütter mit einem oder mehreren Kindern. Ich begleite dich mit diesem Podcast auf dem Weg in ein entspanntes und glückliches Familienleben, ohne dass du dabei deine eigenen Bedürfnisse als Mutter vernachlässigen musst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, heute habe ich im Interview Susanne Stroppel. Susanne Stroppel ist äh, einerseits äh, Psychologin und Psychotherapeutin und andererseits auch eine wunderbare Mutter von drei Kindern. Vielen Dank. <lacht> ja, und zwar ähm, rede ich mit ihr über das Thema Bindung. Susanne ist nämlich äh, nicht nur eben das, was ich gerade vorgestellt habe, sondern sie hat sich auch ist auch Bindungsforscherin. Sie hat sich mit dem Thema Bindung intensiv beschäftigt und weil das ja auch für mich immer ein wichtiges Thema war und ich gesehen habe, dass das sehr, sehr viele Bereiche in unserem Leben berührt, möchte ich heute mit Susanne Stroppel darüber sprechen. Ähm, Susanne, du hast ja in deiner Arbeit als ähm, Psychotherapeutin in erster Linie oder ich glaube ausschließlich mit Erwachsenen gearbeitet. Wie bist du denn da zu dem Thema Bindung gekommen?
1: Ich habe einfach relativ schnell gemerkt, dass Bindung in der Psychotherapie eine Riesenrolle spielt. Mhm. Vor allem, ähm, wenn Klienten zu mir mit einer sicheren Bindung kommen, mit guten frühen Bindungserfahrungen, dann geht es oft sehr schnell, dann brauchen mhm. die sehr wenig. Und ja, wenn es Klienten sind mit schwierigen Bindungserfahrungen, dann braucht es sehr viel mehr und dann geht es einfach auch darum, diese Bindung in der Therapie nachzuholen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, du sagst, die Bindung in der Therapie nachholen, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt ein Klient kommt, wo du merkst, da ist äh, die Bindung im Kindesalter nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen und da fehlen wichtige Bindungserfahrungen, wie würde dann das in der Therapie laufen oder vielleicht auch außerhalb der Therapie?
1: Naja, im optimalen Fall entwickeln die eine Beziehung zu mir mhm. und erfahren dann das, im geschützten Rahmen von einer therapeutischen Beziehung, was kleine Kinder bei ihren Eltern erfahren, mhm. nämlich, dass wenn die Klienten ängstlich sind, besorgt, traurig, dass ich sie einfühlsam begleite und auffange in ihren Gefühlen, mhm. dass sie von der Therapiesituation aus eine sichere Basis haben, um in ihre Welt zu gehen und ihre Welt zu erkunden und gestalten. Also da gibt es große Parallelen zwischen mhm. einer therapeutischen Beziehung und einer Eltern-Kind-Beziehung auf der Bindungsebene. Mhm. Also im Grunde äh, ist es so, dass äh, dem Klienten
0: erlaubt wird, er darf so sein, wie er ist. Ja? also ja. wie er sich fühlt, ohne Abstriche, dass es alles okay ist. Ja, ja
1: und das vor allem, dass er nicht alleine ist, damit mhm. so wie das er ist. Da... Ah, Jetzt ja, kommt das... so gerade mein Sohn. Ja. Tschüss, Noel. Und musste sich noch verabschieden, ganz ja. wichtig. Ja, das <lacht> Abschiede sind wichtig in der Bindung, die muss man gut gestalten.
0: <lacht> ja, das gehört auch dazu. Ähm, mich, also bei dem Thema jetzt, äh, wir kommen ja nachher auch zu dem Thema Kinder nochmal. Ja. Ich jetzt aber auch nochmal eins, weil ein ganz wichtiger, also da geht es eigentlich auch schon zu dem Thema Kinder über, ist ja, ein, äh, Kinder, vor allem Babys, spüren Bindung ja in Kontakt und zwar in engen Kontakt, in Körperkontakt. Mhm. Oder Bindung entsteht ja auch durch engen Körperkontakt bei ja. Babys. Also ein Baby, was quasi den ganzen Tag alleine irgendwo liegt, ohne Ansprache, ohne körperliche Nähe, mhm. äh, da ist der Bindungsaufbau Aufbau ja erschwert bis unmöglich. Ja. Das ist ja kann ja in der ähm, <lacht> ja in der äh, Therapie wahrscheinlich nicht so laufen. Ähm, Reicht es da wirklich dann die äh, diese andere Ebene zu haben oder kann man da auch auf körperlicher Ebene noch anders arbeiten?
1: Naja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich arbeite als Körpertherapeutin. Okay. Hm. Da gibt es durchaus auch Berührungen. Hm. Also es also ist ja auch möglich, wenn eine Klientin weint, weil sie ganz traurig mhm. ist, dass ich ihr dann meine Hand auf die Schulter nehme. Natürlich, ich nehme mhm. nicht so engen Kontakt auf wie eine Mama zu ihrem mhm. Baby, aber das ist ausreichend. Mhm. Oder ich lege meine Hand auf ihren Oberschenkel. Mhm. Mhm. Weil es ja gerade bei Bindungsgestörten,
0: glaube ich, auch ein ganz starkes körperliches Defizit ja, gibt.
1: Ja, das kann man natürlich, man kann das nicht nach holen, aber durchaus ein Stück weit entwickeln. Hm. So, hm. Ja, so dass Klientinnen, also man kann auch noch spät eine sichere Bindung entwickeln, mhm. eine also, sichere innere Bindungsrepräsentation. Das geht ja nicht nur durch Therapie, es mhm. geht ja auch zum Beispiel durch Partnerschaft. Partnerschaft kann sehr heilsam sein mhm. und es ist auch durch Partnerschaft möglich. Oder Freunde Frühe, bestimmt auch, ja. Frühe fehlende Beziehungserfahrungen nachzuholen oder Freundschaft, genau. Hm, ja. Mhm. Ähm, jetzt mal äh, zu
0: dem Thema Kinder, ja, also weil ähm, heute ist ja das Bedürfnis bei sehr vielen Eltern oder der Wunsch bei vielen Eltern, dass ähm, ihre, magst du kurz an, äh, ist da gerade ein Telefon? Oder? Kannst du Pause machen? Ähm, ich kann Hat dann Pause der Tür ja, ja. Genau, ja, also wenn ähm Jetzt wieder, geht es wieder weiter. Wenn also viele Eltern heute den Wunsch haben, dass sie ihrem Kind eine ungestörte Bindung ermöglichen wollen zu ihnen, ja. was können sie dafür tun? Also erstmal beim Baby, beim Kleinkind.
1: Ähm, ganz wichtig ist, wenn die Kinder ganz klein sind, viel körperliche Nähe, Anwesenheit. Man sagt, ähm, bei ganz kleinen Kindern ist es gut, wenn das Kind wirklich nur wenige Bezugspersonen hat, von denen eine immer da ist. Okay. Dann geht es um Sachen wie die Signale vom Kind feinfühlig wahrnehmen und okay. ähm, verbal zu begleiten zu helfen, wenn das Kind Hilfe braucht, zu trösten, wenn das Kind hm. Trost braucht. Also beim Kind muss ankommen, Mama, Papa oder Oma sind immer da, sind immer für mich hm. da. Die kriegen mit, was ich brauche. Hm. Du sagst, Und die
0: machen prompt, was ich brauche. Hm. Du hast gesagt, eine muss immer da sein. Muss das jetzt also von den äh, wenigen Bindungspersonen immer dieselbe sein oder kann das dann also zum Beispiel, weil es ist ja auch manchmal so, dass Mütter ähm, ja auch mal eine Pause brauchen, ja, oder? Ganz
1: wichtig, äh, ja. ja, ähm, ja.
0: Also das kann dann, also wenn dann zum Beispiel es drei Bindungspersonen oder so gibt, ja. Absolut. Auch, das ist ich
1: würde empfehlen, nicht mehr wie drei oder vier. Mhm. Mhm. So Aber die kann ein Kind, das ist ja auch die Geschichte der Kindheit, war ja nie so, dass Mama alleine mit ihrem mhm. Baby war, sondern die hat immer in einer Gruppe gelebt. Und hm. es haben sich immer mehrere Menschen um ein Baby gekümmert, nicht nur hm. Mama oder Papa hm. oder ja. Pflegemama oder wer auch immer. Hm. Klar, gerne mehrere. Das gut hm. für Kind, gut für die Mama, hm. aber nicht zu viele. Hm. Also ja. Achtung mit früher Fremdbetreuung, wenn in den Krippen die Bezugspersonen zu häufig wechseln, das kann schwierig sein.
0: Was würdest du denn, also wenn jetzt... Ähm eine Frau oder eine Familie, besser gesagt, eine frühe Fremdbetreuung sucht für ihr Kind. Unter welchen Bedingungen würdest du sagen, ist, das, ist die gute Bindung weiterhin
1: gewährleistet? Ganz wichtig ist erstmal die Atmosphäre in der Fremdbetreuung. Mhm. Ist es entspannt, fröhlich, freundlich, fühlt man sich da wohl? Mhm. Wichtig ist, ganz wichtig ist der Erzieher-Kind-Schlüssel. Mhm. Bei Kindern unter drei sagt man eins zu drei, maximal eins zu vier. Mhm. Das heißt, eine Erzieherin da kann nicht mehr wie auf drei bis vier Kleinkinder gut mhm. eingehen. Was man gut versteht, wenn man selber Mutter ja, ja. ist, das kann man auch nicht. Also
0: es ist ja auch möglich, also wirklich äh, im dem Fall drei Kleinkinder zu haben. Aber mehr als drei kann man rein reichlich nicht
1: haben. Ja. Mehr geht nicht Also mehr. das ist im Grunde ja auch schon die natürliche Grenze, Ganz genau. ja. Wichtig ist nicht zu lange am Tag, nicht mehr wie vier bis sechs Stunden. Mhm. Und dann kann das gut gelingen und mhm. das wird nicht schaden. Ja, das sind natürlich leider in unseren äh, Krippen
0: seltenst die Bedingungen. Leider, ja. leider ja. Mhm.
1: ja. Das
0: ist ähm, schade, weil wenn man dann überlegt, wie viel äh, dann benötigt wird, um äh, Probleme mit der Bindung <lacht> auszugleichen, das stimmt. Das ja. Im Grunde eine Milchmädchenrechnung. Ja. Ähm, du hast ja auch, äh, deine drei Kinder sind ja Pflegekinder. Ja. Und du hast ja, äh, ihr habt sie ja zu euch genommen, als, mhm. die, äh, ja, als sie bereits schon älter waren. Also, sie waren zwar noch Babys oder äh, ja, so gerade im Babyalter entwachsen,
1: mhm. aber
0: sie waren hatten schon äh, schwerwiegende ähm, Bindungsstörungen. Mhm. Wie also was hast du da ja. getan, um dann, dass sie dann äh, zu euch oder zu dir eine stabile Bindung aufbauen konnten und wie hast du sie begleitet?
1: Ich glaube, ich habe das Gleiche getan, wie alle Eltern, nur doppelt so viel davon. Ich habe versucht, dieses Zeitfenster, wo die noch Baby waren, einfach ganz, ganz intensiv zu nutzen. Ich habe die unglaublich viel getragen. Es gab viel Körperkontakt, viel Zuwendung, viel Ansprache, nachts neben mir im Bett. Und ich glaube, das Einzige, was wir anders gemacht haben, bewusst wie die meisten anderen Eltern, weil unsere drei Kinder alle vorher so unglaublich viele Personen hatten, die sie betreut haben, haben wir entschieden, dass das erste Jahr nur ich unsere Kinder betreue. Das heißt, ich war hm. wirklich 24 Stunden rund um die hm. Uhr anwesend hm. und Karin eher in zweiter Reihe. Hm. Das würde ich bei leiblichen Kindern anders machen. Aber ich glaube, für unsere war das eine ganz gute Entscheidung. So, damit die eine Chance haben, das wirklich tief in sich aufzunehmen. Da ist jemand wirklich sicher immer mhm. da. Wie sah denn so das Leben von den Kindern vorher aus? Also
0: bevor sie zu euch kamen? Also was hat denen über den, der
1: es sah bei allen ja. Dreien sehr unterschiedlich aus. Die gemeinsame Konstante ist, dass sie leibliche Eltern hatten, die nicht in der Lage waren, eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Mhm. Und ähm, zwei von den Dreien hatten viele, viele, viele Bezugspersonenwechsel durch Krankenhausaufenthalten, mhm. Bereitschaftspflege, Mutter-Kind. Oh. Also bei der jüngsten, die bei einer Mutter-Kindheim, da sind nachts einfach irgendwelche Studenten mhm. da. Da sind die Betreuerinnen von der Tagschicht nicht da, sondern wenn da nachts ein Baby weint, dann ist da irgendeine Studentin oder ein Student, der das Kind nimmt und das Fläschchen gibt, einfach nur um ein Bild zu kriegen, mhm. auf was das Kind eingestellt war. Da mhm. ist niemand verlässlich, sondern immer irgendjemand, der aber auch dann immer wieder geht und mhm. weg ist. Ja. Also ich Aber es ist bei allen drei Kindern gelungen ja. und es ist das Gute bei Bindungen, man kann es nachholen, alle drei Kinder haben eine ganz, ganz deutlich sichere Bindung zu mir entwickelt, auch zu Karin und sind von der Basis aus in der Lage zu anderen Menschen eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. So, ja, das, das wollte ich jetzt
0: auch gerade bestätigen.
1: Ja, ich kenne sie ja und
0: kann das auch wirklich nur bestätigen. Ja, also das würde ja. im Grunde so. Äh, also äh, natürlich sehe ich, dass äh, dieses Jahr, was Ihnen gefehlt hat am Anfang, an ja auch an mhm. ähm, Impulsen, die sie normalerweise in ja. einer liebevollen Beziehung bekommen, das fehlt ihnen natürlich und das mhm. äh, muss dann irgendwie auch hinten ranhängen. Deswegen mhm. kann ich ja auch die Kinder jetzt zum Beispiel mit sechs Jahren nicht mit anderen sechsjährigen gleichsetzen. Ja aber es ist trotzdem enorm ja, ja also es ist finde ich immer enorm wie äh, wunderbar sie sich entwickelt haben ja und auch ja. wie äh, stark eure bindung zueinander ist ja. ist sehr schön ja ähm, im laufe also der des lebens ja mit kindern gibt es ja immer wieder situationen die uns auch als eltern stark fordern ja das mhm. muss nicht unbedingt mit den kindern zu tun haben es kann auch ähm, kann ja auch andere situationen geben wie zum beispiel das ähm, wir arbeitslos werden, dass wir erkranken schwer oder dass äh, wir äh, ja, Entscheidungen, Trennung leben oder sonstiges, ja, oder auch Todesfall von irgendjemanden. Ähm, da ist für eine bestimmte Zeit der Fokus nicht so stark auf den Kindern, weil man sehr stark als ähm, Elternteil mit sich beschäftigt ist.
1: Ja, und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Fokus, der nicht auf den Kindern ist, sondern wenn es mir schlecht geht, hm. Dann ist meine Empathie ganz stark reduziert. Ja, danke, das dass kind du das noch gesagt hast. automatisch die Feinfühligkeit dem mhm. Kind gegenüber. Genau. Das ist eigentlich das, worunter die Eltern-Kind-Beziehung dann leidet. Mhm. Weil wir das Kind nicht mehr so begleiten können und dass das Kind sehr wohl merkt, wie wir da sind, präsent sind, wach sind, wenn es mhm. uns gut geht. Also da ist jetzt so meine Frage
0: an dich. Ähm, Einmal ist es natürlich so, in der Akutphase ist meistens, äh, ja, zum Beispiel bei einem Todesfall, ist man oft gar nicht in der Lage, noch äh, passend auf das Kind einzugehen, teilweise. Mhm. Ja? Manchmal mhm. schon, es hängt auch immer davon ab, wie schwer es einen trifft. Aber äh, was habe ich, wenn ich jetzt von so etwas getroffen bin, äh, für Möglichkeiten, äh, gleichzeitig die Bindung zu halten? Oder auch im Nachhinein, wenn ich gemerkt habe, die Bindung zu meinem Kind ist schwächer geworden, weil es ist ja so, ich stelle mir jetzt mal vor, dass Bindung, die Bindung, das ist wie so ein dehnbares Band. Und mhm. es kann im günstigen Fall gut spannen und manchmal ist es halt sehr gedehnt. Ja? Mhm. Und dass es also wieder näher zusammenkommt.
1: Mhm. Also
0: was kann ich dann als Mutter, als Vater tun, damit die Bindung wieder stärker wird, auch wenn es mir gerade vielleicht nicht so gut geht?
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich glaube, zuallererst geht es darum, die Situation wahrzunehmen und zu akzeptieren, wie sie ist. Schuldgefühle sind wenig hilfreich, ja. sondern zu sagen, ja, das war so, mir ging oder mir geht es schlecht und ich konnte und, oder kann ja. nicht gut für meine Kinder da sein. So ist das Leben, das passiert und das darf passieren. Ja. Und ein gesundes Kind verkraftet es auch. Ähm, bei mir ist es so, dass ich dann wirklich sehr genau das Bindungsverhalten von meinen Kindern beobachte mhm. und feststelle, das verändert sich. Also ich habe genau das auch erlebt, vor allem mit den beiden Älteren. Mhm. Ich merke, die fangen an zu... Es wird eine vermeidende Bindung. Ich merke, die Kinder gehen viel alleine in ihr Zimmer. Die kommen, die suchen mich schon gar nicht mehr auf. Die ziehen sich zurück. Die mhm. gehen eher zu anderen wie zu mir.
0: Das wären dann Signale, dass die Bindung genau. sich gelockert hat und im Grunde für mich auch ein Signal, genau. okay, pass genau. auf, ja, genau. äh, jetzt wird Zeit wieder da, etwas zu tun, dass, das, mhm.
1: dass die Bindung wieder enger wird, ja, damit sie auch einen stabilen Boden haben. Ganz genau. Und andere Signale sind, das Kind wird schwierig, das Kind wird auffällig, das Kind weint häufiger mhm. wie sonst, quängelt, der Kindergarten sagt, was ist denn los? Mhm. Wir haben den Eindruck, dem Kind geht es nicht gut. Also es geht einfach darum, solche Signale wahrzunehmen. Mhm wieder zu akzeptieren. Ja, Es geht nicht um Schuld, das ist mir persönlich immer ein ganz wichtiges Anliegen. Das und dann einfach zu gucken, was kann ich tun und meistens braucht es dann gar nicht so viel. Mhm. Also Ich gucke dann immer sehr genau, welche Momente sind es, wo meine Beziehung zu diesem Kind gerade innig ist. Mhm. Bei meinem Ältesten war das zum Beispiel gekitzelt werden, das hat er geliebt. Mhm. Also es geht darum, so kleine Momente zu finden, mm. die in dieser gerade eher brüchigen Beziehung gut sind. Ja, Und davon mehr zu machen, ein bisschen mehr. Mm. Und vor allem regelmäßig. Also lieber täglich fünf Minuten, wie alle zwei Wochen eine Stunde. Mm. Ja. Ich ja, ja also das
0: finde ich ein sehr schönen ja. Ansatz, wirklich den
1: äh, äh,
0: Blickwinkel auf das Positive und auf das, was bereits ja. funktioniert, zu richten. Ja? Ja. Also wirklich zu schauen, äh, ja. wo sind bereits unsere Ressourcen, die wir haben. Ja? Ja. Und da gezielt sie mhm. ja, zu verstärken.
1: Also ich ja, Und, und das es geht natürlich darum, als Erwachsene die Verantwortung zu nehmen, ja. Verantwortung ohne mhm. Schuldgefühle, wenn ich das mhm. sehe, ist klar, ich muss was tun. Mhm. Und vielleicht muss ich auch gucken, was brauche ich, damit ja. ich das tun kann. Vielleicht brauche ich mehr Hilfe, mehr Entlastung, mehr ja. Unterstützung, damit ich ausreichend für mein Kind da sein kann. Und diese brüchige Bindungsbeziehung wieder ja, reparieren. Ja. Vielleicht ein blödes Wort, stärken ist besser. Mhm. Also was ich auch ganz
0: wichtig finde... Es gibt eigentlich in so gut wie jeder Eltern-Kind-Beziehung solche Zeiten, ja. wenn die Bindung mal schwächer wird. Also das ist, ja. es ist etwas, was passiert, weil einfach mhm. das Leben ist wechselhaft. Ja? und mhm. ähm, also ich erinnere mich noch, als meine Tochter damals mit anderthalb äh, einen Unfall hatte und wir im Krankenhaus waren und es alles sehr langwierig waren. Da gab es auch eine Phase, da ging es dann danach meinem ähm, Mittleren einfach nicht mhm. mehr, weil der Fokus mhm. wurde sehr auf meiner Jüngsten mhm. und sie äh, hatten auch noch andere Baustellen und er hat entsprechend reagiert und mhm. ähm, da habe ich dann auch eben genau mit solchen ähm, Dingen dann äh, ja entgegengesteuert, als es mir da bewusst ist, dauert eine ja eine Weile, bis es ein bewusst geworden ja. ist. Ja? Eine stabile Bindung, finde ich, mhm. die hat ja noch so eine, ähm, äh, ja, das ist so, äh, da ist ja erstmal, die, die ist ja äh, nicht gleich weg, ja, und mhm. sie ist ja auch immer noch da, also man mhm. kann da ganz viel gleich wieder aufbauen, mhm. und mhm. da habe ich dann auch sehr viel den Fokus drauf gelegt, äh, das zu tun, was uns beiden gut tut, ja, und das hat ja.
1: dann,
0: äh, also wirklich auch so ein, jeden Tag etwas Zeit, äh, etwas Aufmerksamkeit, die nur für ihn da war, ja, ja das war ich so, dass ich, äh, dass er äh, Bindung, wenn die Bindung schwächer wird, hat sie auch da viel damit zu tun, dass das Kind sich nicht mehr wichtig fühlt. Mhm. Ja, mhm. so dass, äh, und das war schön. Also, das war dann so unsere Zeit, die dann wirklich, ähm, und das ist manchmal auch schwer, weil ich selber ja schon sehr erschöpft war in der Zeit. Ich hatte echt mhm. eine andere, strenge Zeit. Meine Kleine hat wirklich quasi gar nicht geschlafen. Die hatte einen riesen Gipsarm, ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie oft ich die nachts umgedreht habe und so. Mhm. Gleichzeitig war es aber so, dass es ja eher anstrengender wurde durch das Verhalten meines Mittleren und dann aber gezielt die Aufmerksamkeit wieder auf ihn zu richten in ja. dieser Situation, genau. hat es letztendlich einfacher gemacht. Ja? Mhm. Und auch viel schöner. ja. Also ja. Es war waren dann ganz schöne, kostbare Momente. Ja.
1: Naja, man könnte es dann fast umdrehen und sagen, solche, solche Situationen passieren nicht nur einfach, sondern wenn ich aus Perspektive der Resilienzforschung gucke, sind sie vielleicht auch gut, dass das Leben so ist und so passiert. Weil genau das werden ja unsere Kinder später im Leben auch erfahren. Wir mhm. werden enge Beziehungen eingehen, Freundschaften, Partnerschaften und da wird es genauso sein die Beziehungen werden auch mal mehr oder weniger brüchig sein oder, und dann können sie auf eine frühe Erfahrung zurückgreifen, dass das passieren darf, dass man aber auch was tun kann. Stimmt, das ist ein sehr schöner Gedanke, ja. dass es wirklich dann auch ähm,
0: insofern auch die Kinder sogar stärkt, dass sie wissen, ja. Äh, es darf mal sozusagen auch äh, schwierig sein und es kann dann wieder total schön werden und ja, äh, perfekt. leicht eben wunderbar. Das ist
1: nicht günstig für unsere Kinder, das macht mhm. sie nicht stark fürs Leben. Mhm. Ja. Also ohne das jetzt schön zu reden, aber es ist wirklich meine Überzeugung auch. Mhm. Ähm, jetzt äh,
0: so viele. Äh, Fragen habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich denke, wir können jetzt ein wenig zum Ende kommen. Aber ähm, ich finde, es gibt ja noch mal so einen Punkt nochmal mal aus Blick auf später. Ähm, da bist du ja zwar jetzt noch nicht, aber vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Ähm, Thema Pubertät. Das ist ja immer so ein heißes Thema, ja, mhm. weil da ja die Kinder sich einerseits normal weiter auch wegentwickeln und gleichzeitig es ja auch trotzdem wichtig ist, diesen Bindungshafen zu haben. Ja, was kannst du da? Eltern empfehlen, wenn jetzt die Kinder gerade in der Pubertät sind, vielleicht auch wirklich ähm, ja, so Grenzerfahrungen suchen. Ja? Wie können Eltern dann die Bindung zu ihren Kindern stärken, zu ihren Heranwachsenden?
1: Hm. Okay, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, indem sie einfach vermitteln, ich bin da, also in der Pubertät geht es ja darum, sich zurückzunehmen ja. als Bindungsperson. Ja. Andere Menschen werden wichtig im Leben vom Kind und es soll auch so sein.
0: Ja.
1: Und ich glaube, es geht einfach nur darum, dezent und zurückhaltend, aber stark zu vermitteln, das hier ist dein Zuhause, ich bin deine Mama oder wir sind deine Eltern und wir sind immer da für dich. Hm. Und vielleicht geht es darum zu gucken, was tut dem Jugendlichen, der Jugendlichen noch gut und das zu machen. Hm. Wenn man merkt, ach, ein gemeinsames Essen genießen die durchaus noch, dann ist es Gutes zu machen. Also all das anzubieten, was dann sozusagen Spaß macht, aber auf
0: nichts zu bestehen, was ihnen nicht mehr Spaß macht. Ja, ja Damit ja, also ja zum Beispiel das gemeinsame Essen genau. keinen Spaß macht, aber es ihnen Spaß machen würde, irgendwie spaßbar zu gehen.
1: Ja, ganz genau, ganz ja, also genau, einen Filmeabend zu machen, ja. einfach gucken, was nimmt der Jugendliche, die Jugendliche an, was ist schön, mhm. um das zu tun. Ja, mhm. Und Jesper Jules sagt ja, also das gilt in Bezug auf Bindung. Sonst ist, glaube ich, in der Pubertät erntet man, was man an frühen Bindungserfahrungen gesät hat. Viel kann man da nicht mehr machen. Hm. Wenn die Elternbindung bis zur Pubertät nicht gut ist, hm. dann wird es in der Pubertät schwierig. Dann wird nicht besser gestimmt. Dann muss man einfach auch das anerkennen und akzeptieren. Hm. Wenn die Eltern-Kind-Beziehung gut war bis zur Pubertät, dann wird sie es auch in der Pubertät sein, nur anders. Hm. Und ich glaube, wichtig ist, was die Sachen nicht persönlich zu nehmen in der Pubertät. Ich glaube, das ist eine Gan dass man sich nicht selber zurückgewiesen fühlt, hm. wenn das Kind anfängt, einen zurückzuweisen. Ja, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Tipp. Das war
0: auch immer mein Mantra. Ich habe es ja schon zweimal durch, ne? Stimmt. Genau, ja. Ich bin ja. Da raus. Ja. ja. Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Ich werde jetzt ähm, nochmal dann ähm, unter dem Video bzw. Podcast ähm, den Kontakt zu Susanne vermitteln, also schreiben, falls also irgendjemand von euch mal interessiert ist, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Sie äh, arbeitet auch online als Psychotherapeutin mhm. oder wenn ihr eine Beratung zu einem Bindungsthema braucht. Sie äh, hat ja. auch ähm, ein spezielles Angebot noch. Ähm,
1: magst du das Ich habe ein, spezielle, hab ein spezielles Angebot, das nennt sich Entwicklungspsychologische Beratung, ist speziell für junge Eltern von Kindern von 0 bis 3. Ich arbeite aber auch noch mit Eltern von Elternkindern. Das Angebot ist videobasiert.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Eltern machen eine Videoaufnahme, die ich dann auswerte und mit den Eltern bespreche. Mhm. Und durch die Videobasierung eignet es sich super, um es auch online zu machen. Es mhm. ist im das Moment noch nicht im Internet, aber in zwei, drei Wochen werde ich das auch ins Internet stellen. Okay, dann würde ich das immer zuschreiben. <lacht> Und äh, das ist auch eine Art Kurzzeitintervention,
0: also, ja. das, soweit ich das verstanden habe, damals, als sie mir davon erzählt ja. hat. Also, es zieht sich jetzt nicht
1: über Monate, sondern dass. Die meisten Eltern kommen so kompetent und mit so viel Stärken, dass ein paar Stunden reichen. Ja. Dann kommen die wieder selber weiter. <lacht> ja, das ist sehr schön.
0: Das ist, denke ich auch. Viele Eltern sind heute wirklich echt toll. Ja. ja.
1: Uh, Susanne, ich danke dir für das Gespräch. Vielen ich Dank. Ich danke dir auch, Dagmar, für deine anregenden Fragen ja. und den Raum, den du mir auch gegeben hast. Bis zum nächsten Mal. Bis okay. zum nächsten Mal, Dagmar. Tschüss. Okay.
0: So, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Shownotes findest du weiterführende Links und Hinweise.